0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助成位咯。开城会喽！大家好，我是游子燕。好，你的论文叫做《运用巧推理论提升顾客对于溯源食材认知之研究》
1: ，听不起来像不像很厉害的硕士论文
0: ？提了一个叫做“巧推理论”，这个理论蛮新的我也是第一次才看到。他他
1: 的意思就是，呃，产品结构不变，然后行为改变，然后导致结果改变，所以它可能就像是呃香烟上面的呃图案，嗯，然后税收上面的景语
0: ，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。好，那每个礼拜一、礼拜四早上，我们透过 Podcast 来跟大家分享服务业的知识、服务业的新趋势。那疫情慢慢终于进入到为解封的一个状态哈。那尤其是呃上个周末这个奥运开始哈，那呃大家就是奥运的开幕到呃这个每个很精彩的比赛哦，我觉得好像。呃，心理上就觉得疫情好像离我们远一点，然后终于电视上的所有的新闻、所有的媒体的消息，不再只只有疫情哈、哦。那但是呃，我想我解封，但是餐饮业、服务业呃还是很辛苦，因为呃，但是就是说这个辛这个辛苦，终于看到一点点的光亮哈、哦。那希望啊、呃，大家一起努力，一起扶持，能走到呃一起走到这个隧道的尽头，看到。光明的这一刻哈，那因为呃这这两个月大家因为营业额的减半，因为不能做内用，呃，经历了一个非常痛苦的一个过程啊。那我想这个呃慢慢的越来越好，越来越好。我们在这个大电场社群也互相打气。那今天很特别，今天很特别，我们欢迎呃真方的早餐店的创办人张文哲哈。那大家都知道，大电场伙伴都会叫他。阿寿、啊，那为什么请寿哥来？待会讲，我们先请寿哥跟大家打个招呼
1: 。打家好，我是真方早餐五级咖啡的创办人张文哲，大家好
0: 。是他突然变得很安静下来，关枪起来。他对他不是这个样子的，<笑>对大家知道，他刚刚在外面聊那个，我们制作人说他大概在三公尺外。聊天他们都我们都可以录音。那个瘦哥，你要不要恢复一下？在那个
1: 内湖都听到一一零一也听得到
0: 。对，那今天穿了一件五五级咖啡哈，哎、欸，会讲一下你在疫情里面开店哦，大家觉得你很猛哦，你的五级还是继续开？先讲一下你的五级咖啡，大家对真方比较认识，在大店长的社群里面，你的五级咖啡可不可以讲一下？
1: 其实五级就是第一个是他五级的地点是我原本创业的第一个地点。就我今天用这个地点对我来说感情比较好，我不想把它放掉。那在疫情前其实就规划这件事情，五级代表一种祝福啊，就是我希望来这边吃早餐或吃喝咖啡的人，他都可以五级，大概弄五级这样。那所以五级是在三四月的时候筹备，然后四月份动工。那当时我评估过了，就是在疫情下如果不开会赔多少钱，那开了会赔多少钱？嗯是，那我们还是毅然决然在六月十六号六月初呃五月底完工之后，六月十六号还是把它正常营业起来。因为我觉得，如果今天我把它营业起来了，那起码这两个月哈、哦、能做外带、能做外送、能 run 一家店的能力啊、哦，也能帮助到往后就在经营这个品牌或者经营这个店的时候，我们毕竟的过程嘛，不管是外带外送的包材啊、产品的设计啊，然后。想到想象它的结构，就比方说你的餐点内容，你不可能只是设定内用了，你可能内用哦，外带外送，然后甚至可能研发可以宅配的东西。所以我觉得这两个月的经验是很重要。所以，在六月十六号的时候，我们还是正式营运它，不管是上平台开始做呃团妈的宅配，或是社区的宅配，从点心到早餐到咖啡，然后商品的开发，我觉得這就是嗯。很宝贵的经验呐，所以在六月十六号的时候，我们还是把它开起来
0: 所以，如果不是疫情的话，可能营业这个商业的模式就相对会单纯一些。
1: 如果不是疫情的话，我觉得它考虑的点就不会这么的紧密，因为你可能不是疫情的话，你会有内用的人，对内用可能占领三十到四营业，你
0: 就会把力气放在这，你就会把
1: 力气放这个地方。嗯，那我觉得疫情下，大家大家都会思考，就是是不是要把鸡蛋放在同个篮子里面啊？那如果你你开始思考这件事情的时候，你做所有包含产品啊，包含你的包材，嗯，然后你研发的路，它其实都会不太一样。嗯、行销
0: 的管道。等等没错没错，所
1: 以我觉得这两个月，从六、嗯、月十六号到七月十六号，甚至到八月底解封，我觉得都是很好的经验，不要浪费。就是如果不是疫情，大部分的店不会有这样的经验，他可能会卡住，他<是>可能会不知道该怎么办。以三明治饮品。<笑>点心来说，它应该还有更多的玩法。是，
0: 这个就是在一个最坏的时候开始的好处哈，就是说<對>你会经历过各种挑战，其实这个挑战就会变成你的团队建立的一个能力哈。那如果是相对一个比较呃顺风的状况，可能就力气就可能不会在这部分。那很可爱哈，这个第一个店也是他正方第一个店在松山高中
1: ，在我松松烟旁边的、這個、巷子里面。
0: 是在一零一旁边这个松山高中基隆路的巷子里面，嗯、那很可爱哈、喔。这个五吉就是大家很熟悉这个招财猫哦，那戴一个小帽子，然、欸喔、就是跟、呃、大家常看到寿哥一样，他一定都会戴个小帽子，然、嗯喔、就是一个希望大家可以发财五吉的咖啡
1: 。叫你五吉啦，大家都五吉啦那样、啊
0: 。是那个寿哥祝福起来。这个除了在疫情之间开店哈，那这两个月他其实呃，就我知道他也是跟所有的开店的伙伴一样，面临到不能外带外送，团队要调整，营运要调整。那他也花了很多这之外，他花了很多时间，也跟很多餐饮同业一起去帮医护送餐哦。嗯、这个部分我们也是要呃给他一个鼓励，也是像呃我们台中一头牛未解啊，或者是啊、呃、等等，其实包括。这个很多家的大店的伙伴，其实在这个过程都主动的发起医护送餐，支协助大家在走过这个疫情的过程。所以寿哥最近也常常去那个板桥的，主要是亚东医院。最
1: 早其实也是因为呃在 NBA 认识的学姐在亚东医院做副院长，那他有跟我们说那时候医护的困难，是哦，人、呃、不敢送啊，或者是他们早班晚班交接，大一班没饭吃啊，等等等所以那时候我们就从第一波五月。第二周、第三周开始，我们就开始在配送，呃，医护的人员的早餐啊、中餐这样子。是。然后后来越来越多了，然后我们就刚好有一个以前那个伙伴，然后我们像 Cookmania， 我们就呃、嗯、收到一笔大的赞助哦。然后这是一条线，<是>然后我们就大概集合二十四间餐厅做这样子的活动
0: 。嗯、有钱出钱，有力出力。对对对对
1: 对。嗯、然后第二条线可能是则呃贝壳放大，然后那边联合我们的菜商跟我们的。线上点餐快一点，然后也做了这样的活动，所以我们两条线都支支援这样子，从早餐去做出发，所以从医护端啊、经销啊，甚至是弱势团体啊，我们都做代用餐送出去这样子。那这两个月以正方来说就比较常配合都是这个，然后加上防疫旅馆这两个月大概就是在做这些事情
0: 。如果不认识寿哥的人哦，大家听下来就是大家就知道，这样可以听到他的某一些个性哦，就是说疫情的时间还是要开店啊，啊疫疫情的时间也是要很积很努力的，呃，很主动的去送餐，那就我觉得这是他个性哦，就是说呃，就是在我我认识阿寿这么多年，然后就看他个性就是一个很热情，然后呃非常喜欢去尝试新的事情。其实，在社群里面，如果参加过大店长建学团，也就更清楚，其实我们会开始有大店长建学团，其实。也都是、呃、阿寿过去在担、呃、任领队，在雄狮担任领队。那今天我们会找他谈一件事情啊、哦，那、呃、很特别，因为他的、呃、恭喜他念台师大的 EMBA 呃这个毕业了，赞、呃啊呃、啦，毕业了，对啊，那个线上毕业典礼，<笑>终于啊、哦，对，因为他求学的过程很坎坷对，因为他小学毕业的时候，九二一大地震，九二一大地震，<笑>对，然后
1: 国中煞死<嘿>， s <笑>啊，好不容易读了一个 EMBA，Covid 线上衰不衰？哦，你说说看。
0: 对，所以博士还在，我在读个
1: 博士，大家紧张一下。嗯，对
0: ，不知道会有什么毁灭性的灾难出现哦。<笑>那那个那个，那个、我今天要请寿哥讲一下他的这个这两年到底读什么东西哈、哦？到底是。赌真的还是赌假的，还是只是去交朋友、交朋友、朋友吃饭喝酒、哦？听说还还去跑田中嘛？有有
1: 有有有，有有有呃、这两年赌了这个、嗯、蛮
0: 有去的。你是陪大家去跑了哈？
1: 哦、没有，我跑两我跑两次半嘛，开玩笑、哦哦。是
0: 是是，好好<对>好，这个这个我们下一集再再。两年就跑两次，以后我们再来追追追哈。哦哦、那我想。呃，因为今天这一集跟包括礼拜四，礼拜四我们会邀请，呃，也是我们另外一位大店长伙伴，呃，嘉在林嘉在嘉在雄嘉在设计师，那他这几年帮嘉义林聪米砂锅鱼头做一个品牌重塑的过程，那他也去念了一个硕士，也有一个论文发表，也有我们下礼拜，呃，礼拜四的内容就会来跟也是来谈这个论文发表哈，那所以这个礼拜是我们大店长的呃这个论文发表会哈，就是说其实我。我一直在谈，就是说，呃，大店长的呃晨会，在大店长社群，其实我们希望让服务业的知识化，服务业的产业可以更呃知识的。嗯、呃，凝聚更强烈哈、哦。那其实所有的产业要进步，它一定有知识的核心为基础。我觉得非常精彩，就是正邦阿寿、家载设计师。其实我知道像，像呃高雄有一位马古茶坊的店长，他现在呃也还在念中山大学的 EMBA 哈、哦。那我觉得越来越多的服务业的呃经营者，我们呃去去做学习，那这个学习的成果也在。替服务业做知识化的累积，那我想就特别通透过晨会的方式，请他们来发表对这个这个学习的心得，那希望也让产业可以持续的往前。所以你念 EMBA 是因为早餐店、呃、忙完十点十一点就没事了，所以就去念念书。有一点是这样，是
1: 刚<是 S 1>、呃、好那时候二零一八年，然一一八一九年，我想说哇，我好像现阶段没有什么事。嗯，然后刚好刚好就是有呃 EMBA 毕业小姐，有些是我以前旅行社的主管，然后就跟我说，哎、哦欸，阿寿，我们这个 EMBA 很适合你啊。为什么适合我是？是因为他是修旅所的 EMBA， 是啊，一般都是管院的 EMBA 嘛。那修旅所也有呃休闲相关产业的管管科，所以还蛮适合我的，因为我背景是运动员嘛，小小时候国中、高中都是练剑道。嗯、那练剑道完之后呢，然后我做导游嘛。做导游做五年，嗯、哦，从小旅行社换换到雄狮做国内有旅游的导游这样子，然后后来我这五年六年是做餐饮创业，所以刚好都是餐旅休闲相关，所以我觉得哇，好像蛮适合我的，所以我就去报考。哦、那现在 EMBA 也就是比较放宽松嘛，你工作经验多，不像是以前哦，<是>所以。也谢谢我们保尊师傅，哎、哦、呦，有保尊条款、哦、啊，让我们可以去报考 EMBA 这样，哦哦、是是是所以在那边学蛮多事情的啦。因为第一个是 EMBA 的不同业别很多哦，嗯、比方说就会有也是同样产产背景的，也会有呃零售产业背景的，嗯、也会有医护相关的，也会有传统产业的，哦、像我们里面从废五金的回收到医护到餐饮传统产业到、嗯、呃记者媒体，它其实都会有不同的角度，所以我觉得在那边这两年学习蛮多的事情。嗯，对啊，因为不太一样的角度，你看事情的时候更多元嘛。是，那所以在当初报考的时候也是想说，哇，呃，第一个是自己呃高中读完哦、喔、就没有再升学哦、啊，就开始工作，大学读一年就开始工作，从以前连锁连锁牛排店是，然后到自己创业开热炒店，然后到当领队，然后到海国澳洲打工留学又回来，等等等，我们都希望。可能可以更精进自己，所以就刚好在那个时间点，然后就是去,去申请啊就，就上了，<是>就上了之后就开始认真的读书，所以这两年学蛮多是不同的角度。然后
0: 你觉得哪、嗯、哪哪一门课是你觉得最难的，或是
1: 课程？我觉得都没有到最难，因为毕竟它还是以案例讨论啊，哦、或是它比较不同，因为是 EMBA 嘛，所以它比较多在。讨论上面或是不同角度的参与，嗯，那我觉得比较难的论文嘛，没有写过论文嘛，所以论文真的有够难的。然后再来是、哦、有趣，就是像刚刚我提到马拉松嘛，所以比方说我一百多公斤，然后去跑马拉松。所以，可是你是参与，你不只是参加马拉松，嗯、你是参与整个马拉松。你也
0: 在看说这个活动到底怎么办的，<對>这个活动是怎么去去做品牌，把活动品牌去推广，然后整个流程的安排，怎么让他的体验，不管是来参加陪陪参加。的体验，当你去参加这个比赛，因为老师也会去，同学也会去，大家在会就会去讨论这个过程
1: 。所以你就看到那个地方的赛事如何牵动整个田中、嗯、整个地区嘛？是。从一开始的可能拉赞助啊，从小型赛事啊，到社团的联结啊，那到整个田中地区彰化地区，然后参加的赛事，然后再到台湾四大马拉松赛事之一。嗯所以你就说老师怎么把这个地,地方，嗯、你讲地方创新也好，你讲本创业也好，你把它拉起来，然后从各地的社团到在地的场上参与，到安排整个活动赛事，到每年都一两万人要抢着报名，这整个田中赛事，嗯、所以它其实是很有感的啦。然后因为一个是我们从里面也跑，我们也继续参与，嗯，然后我们也参加老师在整个过程中，比方说我们是两点多就到会场。看到整个活动会长安排，两点多警消医护路线的安排，然后科技的应用，然后到整个啥去地方的支持，所以你觉得那个感受是很强烈的
0: 。是，所以他不是只是去参加比赛，<對>你是大家也把这当作一个个案在学习。第一个是，而且是现地的学习。对
1: ，就是他，你看到了从内部，不是在课
0: 本上的学习，<對>是现地的学习。那这个
1: 。牵扯到很多嘛，那如果你是餐饮业者，你该怎么支持这个活动？如果你是参旅，你是旅馆旅宿业者，你要怎么参加这个活动？那如果你还是物流啊，你怎么可以在这个时候，你该扮演什么样角色？嗯，那每一个行业就会有不同的角度，嗯、所以我觉得这个课让我印象蛮深刻
0: 。是<對>好，我们我们待会再讨论你的论文之前， <Okay. S 1> 所以。我先问说，那那如果大家也很想去念 EMBA， 对，你会有什么建议，或是大家要准备什么？钱应该不用准备太多了哦。那但是比如说，因为我要的是钱要了，钱要很了，是要,要交朋友吃饭，是不是？对
1: 啊，还、啊、有你的肝啊，啊你的口袋啊，要,要,有要有
0: 新鲜的肝，<笑>对、啊，新鲜的肝、啊嗯。对，但是我就是说，大家都要开店，都要工作，都要带团队，还要面对这个经营的变化。对，那你会觉得，如果有人问说，想要当你学弟，呃、啊，或者是,是就是，呃，学妹当然也好哈，就是学妹都是学长的<笑>学。好，就是如果很多人想要这个也来这个在此的过程学习，<是>像开店的老板，你会给他们什么样的？建议或是呃，告诉他们要做什么样的准备會？会
1: 没有，就是活到老学到老。我跟你讲，这是多励志，你知道我同学有一个七十二岁，一建设公司的老板，哦、他上课都在睡觉，
0: 是，但
1: 是他有够强，就是他也把论文写完了，然后他也是很认真的再去跑马拉松，然后很认真的落实热火每一天。所以你觉得，就是你的同学七十二岁还做这件事情，嗯、你就觉得自己应该更努力一点点，因为你最近你还在活动嘛，你也才四五十岁，我也不久你觉得你很老。嗯，那如果大家就是在花地之间觉得自己好像很老，那不就很可惜吗？嗯、因为其实这些人啊，就是他可能到六七十岁都还在前进哦、喔，他们还是很认真在学习哦、喔，嗯、不管是新的知识，不管是不同的角度，所以我觉得这种人他就是个人格特质。那当然你，你不断的学习，你不设限，你才会有更多新的东西进来，那多刺激嘛。像我们那个课，有一堂就在讲运动科学，而且脑脑域刺激这件事，你也是觉得很荒谬，就是我原来原来运动受益最多的是脑部嘛，嗯，所以你很常运动的人，你做持拍运动的人，然后你认真慢跑的人，那你的脑域开发是更强烈的，对吗？嗯、穷文富武嘛，所以你认真在。运动的人，那你的脑子更清楚
0: 。所以是越学习，越越越学习的人越聪明，要学习。没错，没错，没错，就是
1: 他不断的被刺激嘛。对，那个就跟
0: 我们前几集讲的，就是越漂亮的人越会去做，越漂亮。
1: 所以你一不断的受刺激嘛，那你就会希望这些东西越来越多。对对对。那我觉得这都是个很好的正向循环。好
0: ，你的论文叫做《运用巧推理论提升顾客对于溯源食材认知之研究》
1: 。题起来像不像很厉害的硕
0: 士论文？在研究什么？讲一下，讲一下。
1: 我就在研究如何改变一点点的行为，让顾客对于食材的了解可以提升，好，进而提升顾客满意度之顾客购买意愿之营业额提升
0: 。好，我翻译一下啊，我翻译一下中翻中一下，中翻中啊。就是说白话文，其实我觉得他他这个题目，我觉得我论文我也都看完了，我觉得很有趣。就是说，因为阿寿他开早餐店，那开了。呃，台北必吃的早餐店开了几家？五家，五家啊，啊、
1: 哦、四、呃、家，四家，另外一家还没好，有,有
0: 收掉一家，收掉一家，再等一<對>下一家。哦、呃，成功率百分之八十以上哈、哦，就是，呃，这开店其实开店该该关关这个很正常。那就是他自己开早餐店，那我觉得他我们常常在讨论，他其实看到早餐这个产业里面有很多可以更进步的地方啊、哦。那比如说缺口。对，比如说食材就是一个很关键，那消费者的认知也在改变哈，所以呃，比如说过去你也不知道这个汉堡肉里面到底是真肉假肉混肉，这个蛋到底是呃怎么样的来源。那我觉得他自己在这个产业里面，就像刚讲这个田中马一样，他自己也是去跑马拉松，他自己在观察这个产业。那我觉得在早餐这个产业，他自己开早餐店，那他自己也在看这个产业的呃整个供应链，整个呃可以怎么样去提升的这个角度啊。那我。觉得这是他跟一般人做论文可能不太一样，因为他自己就在这个产业。那他提了一个叫做“巧推理论”，这个理论蛮新的哈，我也是第一次才看到。叫巧妙的巧，推动的推，就是很巧的去推动改变，巧推理论。去提升一个对顾客对于食材的认知哈、哦，那你讲一下巧推理论，这个是很新的，对不对
1: ？这蛮新的，这也是因为我的教授是做这方面的研究，他他的意思就是，呃，产品结构不变，然后行为改变，然后导致结果改变，所以他可能就像是呃香烟上面的。呃，图案，嗯，然后税收上面的警语，
0: 嗯、就是抽香烟，你的肺就会变成什么样？类
1: 似这种，那它的产品结构是不变的，那看行为往哪边倒嘛
0: 。你说税收是税
1: 收，像是呃，在这本书面就研究讲说，就是英国的税收，它在整个税呃催收单的下面讲有多少 percent 已经缴税了。哦，那你它就会促进让缴税的人变得更多。嗯，那这种都是在类似在用国策顾问的里面的角色，就是在。推广，呃，是否可以改变一些些，让可能城市变得更好？
0: 嗯，就是现在疫苗已经达到三十趴了哦。<那>对，那你是不是那个？對
1: 對對你是不是那被忽略的？哦、嗯啊，或者我们已经通知了九十 p e 你是不是觉得哦？那为什么我们没有被通知到？
0: 但是，所以所以巧推理论是说，这个看起来微小的，呃，比如说它微小的行为，我主动，一个小小小,小照片，<笑>或是税单上的几句话，是<笑>它会带来一个
1: 可能是滚动式的改变哦、呃。我们当初是这样设定，就是当今天我们做了一些些微的，可能是文宣，可能是入口的改变，是否可以让消费者对于食材的认知提升？是否可以让消费者对购买意愿提升？或是他的呃服务满意度提升？
0: 所以运用在早餐店，
1: 运用在早餐店就是从我们从食材去去认知嘛，因为其实早餐店可能是整个餐饮行业里面的第一线战斗人员，它可能单价也是最低的，嗯，它也是门店数相对多的對哦，然后有登记在案的一万一千多家啊，一万两千家哦，那那这一万两千家的早餐店，假设它都可以，嗯、呃，比方说像我做出来研究是可能显著的食材认知提升。呃，满意度提升可能三趴五趴。那如果假设整个门店全台湾的早餐店都可以做到这件事的时候，是不是有机会让台湾外食的人，他对食材认知提升，嗯、对鸡蛋的了解，对牛奶的了解，对面包的了解，那他们是不是可以选择更优良的食材？那进而推动整个早餐业态选择更良好的供应商？这件事是我们我在思考的啦。所以如果可以做到，嗯、是不是对整个产产业是有帮助的？
0: 是，那对大家健康也有帮助。对，所以它是一、這个对于健保的支出也可以减少。没错<錯>啊，滚<對>、哦、动
1: 式的滚雪球。<笑>真的啊，真的是这样。滾起來
0: 真的是这样啊。其实这个<對>这个都是大家餐饮业一点一滴，大家一起，因为这个整个社会进步。因为呃，像我每次去做健康检查，医生就说你太胖啊、哦，这个你太胖，然後全家都胖。<笑>我那医生就好像就是他，他是说胖肥胖引引会引衍生一些相关疾病啊、哦，就是,是但是所以他……像我这个医生，他比较极端，他就是说，呃，他认为体重过重应该要健保费应该要多缴一点，因为那但是总之就是说，其实呃餐饮业其实也是在把帮大众把关食材，所以这个跟呃就是说我我还是先谈一下，就是你会想要去谈这个题目是食材溯源，所以跟当初正方在开一个比较新的风格、新的思维、新的呃品牌定位。其实那时候是是有一些关联性。节目进行到这里，我们稍微休息，趁这个机会分享我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。那就是 iChef 从七月下旬开始推出全新一系列的线上分享会，分享会的主题聚焦在面对严峻疫情以及消费者形态改变下，餐饮业者如何找出生存之道。发展出新商机的机会点。上礼拜第一场分享邀请到也是上过我们大店长晨会的开动生活创办人 erry, Jerry Jerry y a 杨啊。那这礼拜则是邀请到好出早餐的 Mate 在板桥的一家早午餐名店。此外 ，i shelf 的共同创办人 Ken 也会一起参与对谈，相信一定可以带给经营者更多不同的启发。有兴趣的大店长们也欢迎到 i shelf 的粉丝页了解更多讯息哦。所以跟当初正方在开一个比较新的风格、新的思维、新的呃品牌定位，其实那时候是是有一些关联性。
1: 我觉得是有关联。我觉得就是提到光过胖这件事情，比方说以过胖来说，就是户外澳洲嘛，澳洲提我记得有看过一篇论文，他会讲这件事，就是户外的运动设施越多的国家，哦，那他的体重过重的比率比较低。嗯，所以他们养成运动习惯的普及率比较高，养成运动习惯普及率比较高，哦、他们健保支出就比较低。对，所以一样道理，就是当时我在澳洲看到的事情是，良好的食材的供应商是被表扬的，而不是便宜的供应商。嗯、那良好的食材供应商是被表扬的呢，就代表你是餐业者，你选择良好的食材的几率会比较高，你的正面影响比较高。嗯，那正面影响比较高，即使很微弱，但久而久之的累积起来是很是很巨大的。所以，他选择良好的食材，消费者接触到好的食材，那这就是好的东西。那它代表它的整体的架构是往正向发展的，而不是我们为了便宜而去选择更便宜的蛋饼皮，导致地下工厂越来越多。然后大家都不用去检核它。
0: 对啦，这个大家都同意啦，就是说大家都执行很难。对对对，就是说大家观念上都知道要要早睡早起啦，要没错没错，知易行难嘛。对啦，要少油多运动哈。对，没错没错，就是会忍不住还是去。没错没错，今天晚
1: 上先吃个炸鸡先。对然后这个
0: 站着吃烤肉啊，对没那什么？但是一
1: 样嘛。但我觉得这个改变就是这个改变不是。极端型的改变，我觉得台湾很多这种人，就是我要就是最好，那不要是不要。嗯、但是你不知道，其实人生是个很长的路嘛。嗯、我从今天开始吃少一点，我我酒喝少一点，而不是你不喝酒。嗯，对啊。我之前去参加过个减塑联盟的活动，我们是顾问，我也讲过一件事，就是我们是减塑，我们是良善循环，而不是我们要做到最好。嗯，那最好有一个极端，子，有一个过程，大家都想要跳过这个过程，就好像我先去，我先讲了一个很很远的目标，但中间的过程没有。没有学到
0: ，对，所以刚一样，这个痛点是一样，就是说，我们开店的呃经营者，我们做餐饮，我们也都希望用好的食材，是，但是好的食材就是贵，贵<貴>、哦，然后这个，但是消费者就会呃，如果你没有让消费者没有办法去了解、了解、认同你的价格、对价值、价格后面的那个价值，他就会觉得你贵，先嫌贵，先嫌贵，对，但是消费者他其实也知道要要吃好的食材，对，但是身体是。诚实的、欸，真诚实了，谁、哦、
1: 便宜五块就买谁
0: 。呃，你说你刚刚说你在澳洲，因为那时候你在农场对当经理
1: ，呃，对，在包蔬果包装厂当经理
0: 。哦，所以你，我记得你跟我讲过，哦，你那时候就看到他们的那个蔬果包装都会有很多种植者的这些。呃、我
1: 老板把他的脸跟他的那个家里印在那个标签上面。然后叫我们好好的做这件事情，不然大家会来他家找他麻烦。我就觉得这是个很责任的事情，就很负责嘛，因为确实是种
0: 花椰菜，那就没错。这个花椰菜上面
1: 对印上他家的名字啊，他的地址，然后他脸，对，所以这一次对我来说就是责任采购。如果今天你可以落实这件事情的话，那是不是有更多人跟进，有更多人跟进，有更多这样的厂商出来，那他才会改变这种游戏嘛？
0: 所以你的巧推的理论，因为我刚才看你的论文里面，其实你有做这个实验组对照组，<對>就是说，所以这个呃，你你的呃有一个，就是说你有做巧推理论。嗯，因为你把自己的三家店当做一个这个收
1: 问卷的来源，收问卷的来源，跟做实验的场域，对
0: ，做对照组，嗯，对。那这个执行的方式跟你怎么样去呃，最后证明所谓的你现在讲的巧推理论是有效？
1: 的。我觉得那是刚好我有三家店嘛，所以运气很好啊。然后再来是我们讲整个实验过程好了。最早是我在做这个事情之前，我先收一张，我先收一一个为期三个礼拜的问卷。这三个礼拜是什么动作没有做的？就是。我们也没有任何诱因，我们不会请客人填问卷，会送什么都没有，我们就跟客人说：“来，这是一份有关正方的顾客满意调查表的问卷，你要不要填？那你有空就帮我填一下。”那我们就为期三个礼拜，收了三个礼拜的问卷，然后做出来的第一份叫对照的对照的问卷表格。后来就休息了一下，然后开始导入巧推传统实验组跟对照组。那对照组是什么都不做，他不做任何的变动。嗯好，就叫对照组。然后传统实验组呢，是一般菜单打开，来里面就会在它的右下角或左下角或最后页，就介绍它的食材来源。那这个就是相对目前来说，大部分的人会做，大部分餐厅会做的事情，在它的 menu， 在它的角落放上它的供应商，啊、嗯，以示负责。嗯、那这个我也做，这叫做我们的传统实验组。嗯。那再来事情是我们的巧推组，我们做了。卡片的食材介绍，我们就直接盯在不管是那些外带或是来的人，我们就直接在结账的时候把这个卡片直接亲手递给他，然后教他读，让他看
0: 。哦，好，所以包括外送也有帮外送，因为外送他不会去读，他不会去读菜单，所以你根本没有办法跟他沟通什么东西。但是所以这个巧推你们运用在像特别现在疫情的过程外送的这件事情，对你的这个消费体验上也把这个巧推放进去，放进去。
1: 然后在这个过程中，我们一样维持做三个礼拜的。的实验，然后完了之后呢，再收集一次问卷，然后就发现，在传统实验组也会成长哦，在顾客的对食材认知，然后他的顾客满意度跟他的顾客购买意愿都明显的提升一 percent 嗯，但是如果以巧推组来说，他的才才一 percent 哦，啊、哦，传统对照组的一 percent。哦就是它是在写在 menu 上面的啊，一 percent 啊
0: ，就是写在 menu 上跟都没有做的，就是差一 percent， 满意度多一 percent， 多一 percent， 对
1: ，小推一组的就提高多一点，它提高三 percent， 所以是三倍，哦、<笑>所以但是三倍
0: 听起来很多，可是三三 percent 听起来很少，还好啊。但
1: 是如果你把它放大到刚刚讲整个产业的话，它就会很多。所以其实当初做出这个问卷的时候，因为它是很显著的零一跟三。对，所以这样的话还是进步很多。嗯，所以其实那时候当初做出这个问卷的时候，其实还是蛮惊人的，因为确实你有做有改变嘛，你多多做一点也会多改变一点。所以那时候整个实验结束的时候，它的效果是正面的。那只要你愿意多跟顾客沟通食材、沟通品质跟你的价值观，那相对的它反映在你的。呃，营业额成长反映到你的顾客满意度，它都是很显著的提升的、嗯
0: 。对，所以这个其实巧推它的一个含义就是说，呃，虽然它只有三趴，但是它比你传统的做法是、嗯、再多成长三倍、三倍。好，这个相对数字，但是它绝对数字看起来三趴好像不怎么样，但其实巧推就是说，其实如果把它放到整个产业有三趴的人，就是台湾刚讲一万一千家，<對>如果里面有三百家。<笑>没错，变强变强哦，或是更更跟这个产产地的连接更深、呃，就是用更多好的食材。是，那其实那个也很可怕的效果，
1: 就是你的年收多三趴，好不好？嗯，就是你的你的所有耗损降三趴，好不好？嗯，所以降三趴听起来量很少，但其实它的改变都是很显著的。嗯，就是如果今日你你的收入多三趴，我们疾病下降三趴。<對>等等，我觉得都是很好的现象。是，是对是是
0: ，所以这个就是你在透过小推理论去验证，去验证，嗯，
1: 食材介入，嗯、溯源食材的介入是否可以让顾客满意度跟购买意提升？对，当时做这论文的时候也是很、嗯、也是很挣扎，是这个东西大家都讲很久了，台湾有溯源餐饮协会也做了很久了，对，對那只是因为没有人去用溯源端去做这件事情。台湾的产地溯源比较在乎原物料，所以他控管在原物料的地方，他让所有的农。农业农夫去做溯源食材认证，那翻遍呢都是原物料端对土 C 端、B 端土 C 端供应者，供应者告诉消费者这认知，没有、嗯、没有是像我们这种末端销售端去告诉消费者这件事情。嗯，所以其实网络上也找不太到这样的论文给参考哦，所以我们就做了这个事情，嗯、就可以告知就是我们远方的合作伙伴，你们做事是对的、哦，因为我们在这里帮你验证了。就是你认真的在做溯源食材，你管好你的土地，管好你的产品是正确的。到了我们这种手餐饮业者手上，他得到放大，他得到验证。所以我觉得这都是很好的、很很好的机制啦。因为早期都是我验证好了，然后我告诉农业说：“哦，我跟你讲我的鸡蛋很棒哦，然后我有产地认证哦。”可是消费者对他来说，这个这个不够影响他的生活。你不会因为这个认证就多付五块钱，不会。但是我们告诉消费者这件事的时候，他是有场域可以提供实验跟体体验的。那他体验久了，他是不是可以影响？那没有认证过嘛？那我们这次的实验就跟论文就是认证这件事，就是当今天有个很好的场域提供这样的呃食材，提供认证的食材，提供很良善的食材，他得到认证跟消费体验是提升的，产品的认知是提升的，满意度是提升的。所以我觉得这是一个很好的实验。也出来很好的结果了
0: ，所以这也就是说，其实我觉得某种程度上也验证了你自己的这价值观呃，价值观跟商业模式的可行性嘛，哈<是>，你再次的更明确的去验证说，<對>呃，我觉得有时候开店它有时候是天时地利，但是你你可能不知道是哪一个地方做对了，对，那我觉得你这次其实就验证说，其实你你们很坚持做产地，比如像我知道像呃像阿寿他也会员工旅游，他们就会包一台游览车到到伦贝的这个在
1: 地行动啊，对、哦，在地行动，对，把把
0: 团队带到产地。对，就是是、啊、当他们的员工旅游的，的不是
1: ，这、就是在地行动，不是员工旅游，两两件事。我们一年有两个哦，哦福利很好啊、哦，趁机招商哦。如果你那边没没有工作可以来这边、哦，这有什么不一样？因为在地行动永远是工作，就是我们到产地去做早餐，给我们远方的合作伙伴吃。哦、嗯。所以去牧
0: 场做早餐给给牛给牛吃，对给那个
1: 工作伙伴吃，给养牛的啊，养鸡的，养牛的阿姨，养猪的啊。哎，那种那个画面
0: 听起来很感动哈，很帅啊。嗯，
1: 但是这是从台
0: 北搬这么多东西，没错没错没错。然后浩浩荡荡去那个牧场里面做做三明治给阿姨跟给这些叔叔伯伯这也是因为我们好朋
1: 友先儒坊嘛。嗯，呃，他们有一次做了一个轮备到台北的活动，我们就觉得这不太对劲。是，那为什么伦贝的乡亲们没有吃过我们？因为我们其实以前的合作方式都是我们可能坐一台车去看产地，嗯、去了解产地，对，去跟他们做活动，跟接触他们相关知识，嗯，跟互动。那后来伦呃修房作为活动，就是把牧场搬到台北这件事情，我们就觉得那为什么牧场的人没有来？嗯，你把牧场搬来台北，但牧场人没有来，这不太对。所以我们就决定了之后只要是在地行动，我们就把所有的设备。嗯就搬到牧场去做早餐给他们吃，嗯，然后二零一九年做的第一次轮备，第二次二零二零年去了屏东，我们去做早餐给先入坊的呃所有牧场伙伴嘉明啊、许庆良啊、丰乐，然后二零二零年去做给台湾农林啊、大武山跟家乡猪这
0: 个红茶的对红茶的原物料供应商
1: 。那我们二零二一年一样就是巡回，我们要有没有要再去轮备的、啊、到五六月的时候，本来就已经准备好要准备去轮备，但那时候遇到。牛结节病，好吗？嗯、那我大家有印象的话，哦、然后那时候大家牧场是封闭的，嗯、所以就有一点 delay， 然后,後來又遇到呃 COVID 又爆发一次，所以2021年的计划有点是延档，但是应该只要能解封，我们应该会把计划完成，因为它是这方每年都会提拨预算在做这件事情。那<是>对于品牌来说，它可能是个建立，但对我来说，这件事很帅啦。嗯，就你们不敢做我做嘛，你们做不到我做，我觉得很酷。
0: 这样子、嗯，我觉得这个也是一个，就是说，呃，我们对。食材有主张，那但是这个主张怎么样可以让团队清楚啊？<对>其实我们还是常提到，呃，伙伴还是第一圈的客人，好<错>、哦，那呃，就是说，那你你跟伙伴说这个蛋是很好的蛋啊、哦，一颗十块，那其实对他来说也是抽象，反正就是，那他去了产地就知道这个蛋的珍贵啊，哦、那,那回来就会比较更有底气，更有更不叫不会。乱乱使用、哦，有有浪费时长，没错，就是这样，<對><對>就是有,有吗？这会有有
1: 有一定有,有,有差的，就是
0: 对，我们会看到那个
1: 实际长怎么样。对，所以我觉
0: 得这个是一个很好的生活教育也好，或是工作教育的内容，<錯>因为你你用讲的一直讲的就是，但是不不带他自己去看啊、哦，看他他说原来一个牛奶的过程要经过这么多人的帮忙，这个鸡蛋的东西要这么多繁复的作业，嗯、他就知道说他当他使用这个东西的时候，他必须要更谨慎，更对他。有一些尊敬
1: ，所第一个是他真的更了解产地，他真的更了解他的吃的东西来,來自于哪里，那他才会比较安心使用。好，他不是讲的，他不是你把书打开来说，哇，这个产东西很棒哦，不是这样，而是我们真的知道许庆两他家长怎么样。是我终于知道，原来若农一年三百六十天不能休息，因为你有早上就要挤奶。我们真的知道鸡蛋它不可能说停就停，鸡蛋厂的应应允。然后它的饲要怎么来？那他们吃些什么东西？那为什么我们的蛋那么贵？我们的为什么我们的蛋跟别人不一样？什么没有蛋腥味？猪、嗯、怎么弄？等,等等等的，那都是过程
0: 。这个就是有一点像，就是说，因为比如农业是一级嘛，哈<对>，但是呃，二级就是去加工、制造、运输，嗯、那三级消费者店家就是采购零售。但是呃，在整个供应链或者是说呃采购的过程，比如一级。其实是看不到三级的，对，哦，一级不知道这个蛋出去，今天是真方拿去还是呃这个<對>这个美之城拿去还是这个 Friday 拿去？他是不
1: 晓得他，他他看不到认真做出来的商品长成什么样的，<對>所以我们才决定回去牧场做早上给他们吃。嗯、对，
0: 那三级的人就是说，在三级的消费者就是消费这个产品，他其实也不知道一级的人长得是什么样子，是,是是是是是。哦，所以这个因为整个工业化的过程会让我们整个社会就变成说，呃，就是大家只只只只。只看到自己的这一块，这个让我想到以前我有个朋友，他们在美农哈，他们种白萝卜哈，那然后他们就说每次都跟长辈讲这个萝卜，这个这个农作物不要放农药，但是惯性农法，他们长辈还是会还是会偷偷的使用这些惯性的做法。对，那后来因为他们就转型成一个观光的。呃，休闲的农场，然后就让很多消费者来自己拔萝卜。后来他这个长辈就自己改变了，因为他看到就是这些人在吃的东西，是因为他以前只是交给菜饭，对，哦，菜饭再拿去市场卖给大家，他也不知道。那他后来发现这些呃，真的在吃萝卜这些人来，那这些人跟他说：“哇，阿姨，你捡了龙就回家就叮耶，哦，你这龙伯坑龙有，他就被鼓励到，他就觉得说他正向鼓励了，对，而且他知道说他他种的他面孔他是。”知道说他其实是在帮谁去做这件事情？是是是。那有时候因为工业社会久了之后，我们就断裂了哈。就是说，我们就很快速地在他
1: 沒有被感受到。对，我们就很
0: 快速地在 seven <笑>拿个便当，拿个这个。其实我们后面都没有看到。那当然，政府也好，协会都会去认证这些东西，但是认证是是个是个贴纸，是个也不是说贴纸认证是个是个机制是个机制。它它其实并没有办法去沟通。温度，或是太多的价值，那确保了一个最低的水准的这个、嗯、呃一致性的一个水准啊。那但是去看待<是>这個对，那你要不要去认同这件事情？没错没错、哦、没错<錯>。那因为认同了，你才会愿意付高的价格，或是消费者应该也是这样
1: 。你认同了，你了解了，你才知道它贵在哪嘛。不管是品牌，不管是真的有机认证，嗯，你当你对它了解程度更高了哦，你才会更认同它。是对，先了解嘛，再认同，<是>然后消费
0: 。所以大家这样听完这集就知道真方贵在哪里啊？也贵哦，贵哦、欸，哈、喔，贵哦、喔，是没有再便宜的哦、喔。哎、欸，对，那我我还是蛮常买，因为我女儿很爱吃你们家哦<對>、喔。那,那、這個、小朋友不会骗人的，小朋友不会骗人哈、喔。那反正<對>呃，这个爸爸付钱嘛哈，喔啊、那就是好吃第一哈、喔。那所以
1: ，Sugar Daddy，、欸欸
0: 、那所以这个。但在这个坚持的过程，就是我想最后也是大家分享，就是说论文的过程也好，或者说呃验证了你在这个创业过程，嗯，比如在早餐，其实台湾的早餐市场，我们也常常在讨论，其实它真的是一个非常蓬勃，而且非常红海，非常，其实你想得到所有的人，麦当劳也在抢这一块 ，seven 也在抢，还有这个呃很多。呃，独立的没有招牌的餐车哦，<對>其实你在那个办公商圈、<錯>台北的办公商圈、南京商圈、新一商圈早上时段内湖哦,哦，早上那个餐车<對>卖卖粥的、卖凉面的、卖什么的，叭叭叫哦，就是全世界大概只有台湾的早餐，早餐可以,可以精彩成这个样子哈，没错没错没错，呃，这个也是老爷沈芳正也是在。也是你们夜灭的夜师<思>、哦，那个沈沈沈总就说，沈<好>总就说，呃，他就很想以后疫情结束就开团带观光客吃台湾的早餐。我已经
1: 做过很酷哦、喔，是、欸、吃台北的早餐店嘛
0: ？对，但是你要在这个、欸、红海红海的产业里面，那当初去坚持走一个不太一样的定位，然后去主张一个溯源，应该被很多人笑吧
1: ？蛮多的啦。那我觉得这就是。嗯你对这件事的了解程度是不是深嘛？就回来都还是认知作战嘛，就是你对这件事了解很深，你就知道它的走向。比方说，我一直都讲过一件事，就是，如果今天我们是个成熟的国家，嗯、我们上班的时间越短，我们休息的时间越多，所以你就。不没有空闲在家里做早餐，你一定是选择更良善的早餐提供给你的家人，你自己把你的上班时间尽可能的完成度更高。所以，比方说你看哦，都有会有法国单州三十五工时，他不会早上很悠闲在家做早餐了，他一定是选择更简便、更方便、更健康的方式，把早餐这第一餐处理掉，然后刚刚把正正式忙完，所以很悠闲吃下午茶，很悠闲吃晚餐，或在家做一顿很好的大餐给家人。那如果今天我们是往这个国家的轮廓前进的话，那这就会变成一个未来的趋势。所以更方便、更健康的早餐，它会好过一更低价的早餐、CP 值更高的早餐。所以我觉得这都是个提供给消费者的很好的选择啦。那所以以2015年真方刚开店的时候，当然是声音比较多，这个很贵。为什么一个吐司要六十块、九十块？那现在这个生意反而变少一点点了，嗯、那也随着我们展店成长，那认识我们的朋友也多了，所以从营业额、从市场反应就会知道说，这是市场的需求，也是不断成长的需求。所以更多的早餐连锁早餐业者跟进这一块，不管是用更好的鸡蛋，不管用更好的牛奶，不管更好的牧场的来源，我都觉得这很好的，因为。它都是个正向循环嘛。当今天有这样的早餐店存在，它影响到更多的连锁餐饮业者，那这个东西就会是一个很好的良性竞争。那消费者也是因此受益嘛。嗯、对，那再来就是提到品牌认知啊，等等等，所以我觉得都
0: 是好的。是，所以呃，如果。有人创业，我想也很多人来跑来问你，请教你。那，嗯，那他也想要创一个他心目中理想的，然后这个食物安全的，那个但是又能在市场上活下来的，对這，这个早这个所以餐厅也好，就是、或者是不是心目中
1: 理想的嘛，而是市场需要的
0: 嘛。哦、是，
1: 对。如果你只是想要圆梦哦，聊一个心中想要的，那不见得是市场要的，嗯，没用，我们没办法强给一个市场他不需要的东西，嗯、所以一定是你。去了解市场需要什么，缺口在哪里，你的能力是否可以对应这样子的产品，然后提供更多的消费者解决方案。嗯，所以如果你的你心中想要的不是市场想要的，你一定会很痛苦。嗯，但是如果你心中想要的那个状态是市场要的状态，而你也刚好跟我一样很幸运地找到一个我可以的做法，嗯嗯、就像是我说过，我是餐饮呃是观光产业。嗯，所以我以前介绍阿里山，介绍肯丁，介绍日月潭。我现在介到台湾的猪肉、台湾的牛奶、台湾的嗯麦啊，对我来说是一样，嗯，所以这也是很幸运的，我找到一个很好的一块，嗯
0: ，那<是>就把自己的专场也可以嫁接在这个对对对对对，嗯、所以我觉得这是很
1: 幸运的一块，嗯
0: ，那这个是很好的，这个我觉得幸运努力的人都会说自己很幸运、啊，然后这个真的我觉得，呃，这个刚阿寿讲一个叫了解市场啊，但。这虽然只有四个字哈，但是我我也听过你跟我讲过，你那时候开早餐店前是怎么去了解市场？嗯、哦，这个你再分享一两个例子，就是就是怎么去去办公室里面帮他们收单子啊？哦，对
1: ，就是我去当外送员嘛你。你那时
0: 候为了要开店前，为了要了解市场，嗯、对我觉得了解市场这件事情，呃，你再给大家一个你那时候的做法
1: 。其实我真的做得很土炮，就是真的就是去，比方说公车站哈，看人家怎么过马路啊，看那个捷运站的人流往哪里走。哦， oh, 所以你问我台北市哈，大部分的商业区、住商混合区，他们搭几号公车下哪个出口，哪边人流更多，哪边因为阳面，我大概都很清楚。所以我在选择商圈的时候，就会比较有自己的想法。那再來就是，你可能去了解一下，呃，比方说办公室的早餐的预算，毕竟是老板出钱，他可能跟预算高一点，那自己出钱的预算多少？我现在还是会，就我自己去送。然后去去了解一下哦，他们的使用环境哦，怎么分送的？那开会是谁？所以像去年在疫情发酵的时候，我们就有一波很特殊的客人，他以前可能是真方订会议的，服务也好，然后专门在订购早餐的也好，他们以前可能就订会议餐哦，二十份、三十份，然后可能是新店内湖哦，戏子南港，在疫情下，他直接跟我们订单省是两百份、三百份。那它就变成是可能员工的早餐。那为什么会这样？是因为他们早期订会议的时候就是订我们的嘛。嗯、那当今天员工餐在食用品质上，然后服务上，他都可以满足他的需求的时候，又可以保护他自己的员工不用啪啪照。嗯、那这是不是一个很好的选择？嗯、所以去年也有这样的
0: 。是。呃。的选项。又不用老是只吃麦当劳
1: 。呃，对，就是以前哈，我们也在提供一个，就是<笑>我以前在当领队的时候有看那个缺口嘛。呃，如果今天是企业旅游或是员工旅游，那。你五台游览车，十台游览车，你大概这阵只能吃麦当劳了，或模式汉堡。那我以前是导游啊，所以我就觉得说，那有没有机会我们自己在商业模式跟产品的设计上，就是往这方向走？一早上可以出个五十分、一百份、两百份给企业，是不是很好的？所以，包含台湾的比较大的银行啊、保险公司啊，在出游的时候，我们可能就是个很相对好一点的选择、嗯。嗯，嗯因为毕竟可爱嘛，哦，吃麦当劳也吃腻了哦。嗯嗯谢谢麦当劳一直赞助我们啊、嗯哦，虽然你没有付钱，对，但是这是一个很好的选择啦。那更多元啊、呃，就像是台北、嗯、可能来台北的旅游团，他可能会送他富豆漿王豆浆、蒸饭、蛋黄吐司也其中一环。那这是我们当初在设定整个蒸饭的走向的时候，嗯、就往这方向前进
0: 。所以因为你了對,对市场了解呢，那有找到一些缺口，所以後回头你的菜单的设计就会变得相对是用很简单、简单、呃容易操作的，容容易快速操作的是的方式去设计
1: ，就看的比较清楚一点点。嗯
0: 、是，所以我想这个很多的细节哦，就是说了解市场到那，我觉得最难得，我觉得阿寿在这个这两年 EMBA 的这个论文题目哈、嗯，这个叫做运用巧推理论提升顾客对于寿源食材认知是研究哈，<笑>认知起来对认知作战，但我觉得很棒，就是验证一下去去去。去验证一下自己的创业过程里面的哪一段是,是做对的，或是哪一段是有效的，那哪,哪一段是要强化的？是那我觉得这个会变成呃，会对于整个这个走更远，其实是一个很好的支柱跟支持
1: 。对，就是你会你会更心安的，然后才问好每一步。像我们这次疫情，也就跟我们的伙伴所有人开会说，那我们现在来检讨一下哦，为什么我们在疫情下还会有客人上门？嗯、为什么不上班了？商业区没有人了，这些客人还会上门，嗯、然后这是一个，一定是我们有做的好的地方。嗯，那把我们优点，把我们做对的地方罗列起来，然后，然后第二点就是，那我们看到哪边是我们做不好的，不够好的，然后要补强它。然后第三个是别人好的，所以我们大概每个月也都在做这样的事情，就是先把自己优点增强，然后补足不不足的点。然后再学习对外学习更多的新的能力，五级比较像是这个能力
0: 好。好，谢谢谢谢台北必吃早餐真方创办人阿寿的今天的分享、哦、那也预祝他的五级咖啡、哦、能在疫情、呃、完全解封之后、呃、大放异彩哈、哦，祝大家五级，祝大家五级好，那谢谢谢谢阿寿来参加谢谢老板，谢谢会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。